0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons komende weken elke dag. Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag, dag 8 van het WK in
2: Qatar.
0: En wat voor een dag was het. Daan versliep zich voor Japan, Costa Rica. Ziyech en Co maakten Marokko trots. En ons natuurlijk ook. En Kroatië was een paar maatjes te groot voor Canada. En Spanje en Duitsland schoten de ons supertalenten en topvoetbal We
1: beginnen deze aflevering met een vraag aan Daan. Hoe, oh. uh,
0: Hoi Daan. Hoi uh, hey, jonne, hoe, hoe gaat het? Hey,
3: Inmiddels uh, ben ik aan het opkrabbelen. <laughs> <laughs> en ik kijk uh, rechtsboven op mijn laptops, laptopscherm en het is nu uh, 7 over 10 s'avonds.
2: Uh,
1: Gisteren had je grote verhalen. Je zou uh, uh, vandaag voetbal gaan kijken bij Mokro Inside, Een een show die werd georganiseerd ergens bij een amateurvereniging. In de kantine van DCG in Amsterdam-West. Klassieker. Maar je had ook grote verhalen dat je gisteravond, dus zaterdagavond, bier zou gaan drinken. Ja. Wat is er allemaal gebeurd? <laughs> wat is er wel gelukt
0: en wat is er niet gelukt?
1: Nou, wat zeker gelukt is, is dat
3: ik uh, heel veel bier heb gedronken. We waren naar Antrepot. Dat uh, restaurant in Amsterdam bestond vijf jaar en het was echt heel gezellig. Uh, jij taaide af op een gegeven moment omdat je brood moest bakken in de ochtend. <laughs> en, uh, ja, wat een excuus. En ik niet. Ik ben lekker doorgegaan. En uh, ja, op een gegeven moment ging het licht wel een beetje uit... en werd ik uh, wakker op mijn eigen bank... Met al mijn kleren nog aan. En toen ben ik opgestaan. Ben ik in bed gaan liggen. Hoe laat was dit? Geen idee. Geen idee? Nee. En toen uh, werd ik uh, wakker. En toen dacht ik, nou... Ik ben blij dat ik thuis ben. Verder uh, weet ik eigenlijk niet zo heel veel meer. En toen keek ik op de klok. En toen was het tien over één. (laughs) Dus toen had ik Japan, Costa Rica volledig gemist. Helemaal gemist. En was ik ook... Ja, het was gewoon te laat om nog naar Mokro Insight te gaan. Dus gewoon waar ik me al het hele WK op verheugd heb. En je had om... allemaal grote praatjes. Je loopt al twee weken ja. over op te scheppen dat je daarheen gaat. Ik, zou, ik had ook vijf kaarten gekocht. Ik zou met vri- met oh, je vrienden... moest ook ja, ja, met vrienden zou ik daarheen gaan. Ik had er heel veel zin in. En ik werd dus wakker om tien over en ik dacht... Oké, okay, even kijken hoe lang het fietsen is. Nou, ruim een half uur. Toen dacht ik, oké, okay, als ik me nu binnen twintig minuten uit bed kan trekken... dan red ik het nog. Maar het was echt niet te doen. Mijn maar dan Mijn hoofdje nee. helis... plofte uit elkaar en... Uh... Ik ben lekker uh, weer terug van de bank, <laughs> weer naar het bed en weer terug naar de bank. <laughs> Uh,
1: Japan-Costa Rica. Uh, ja. Je analyse. Nee, daarom hebben we Jonne erbij gevraagd vandaag. Uh, oh, die ik heb gelu- mezelf aangeboden. Nee, dat is waar je bent. Er. Maar het is een beetje ondersteuning voor Daan. Want ja. we, we, we denken niet dat hij nee, veel waard is ik, uh, vandaag.
3: Ik, kan, ik, ik heb alles gezien behalve Japan-Costa Rica.
1: En ik heb uh. er ook veel over te vertellen. Gelukkig. <laughs> ik heb uh, Japan-Costa uh, Rica dus ook gemist. stond uh, brood te bakken. Ik stond brood te bakken vanmorgen. Ik, ben gewoon ik weer aan het werk. Die, uh, die het wekkertje had gezet. Die gewoon weer die meters maakt voor het nou, team. Ik, 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 ik was dus ook op dat feest. Ja. Ik had ook bier gedronken, ja. Ja, maar lekker. toch stond ik om acht uur uh, in de keuken. Ja. Dus een uh, ja, klein chapeau. beetje respect. Ja, Daarna heb ik alles be- teruggekeken. Be- um, en zit ik hier uh, fris en fruitig. <laughs> fijn dat jij er <laughs> Mooi, ook bent. Oh, even die blik naar Daan ook. Ja, dus we moeten toch een beetje invrijven. Ja. Um, fijn dat je er bent, in ieder geval Jonne. Toch leuk weer met z'n drieën. We gaan naar ons Panini-item, want het is de laatste keer dat Panini de voetbalplaatjes verzorgt. We hebben aan het begin van het WK een pakje gekocht. Dat zijn vijf kaartjes en elke dag stemmen we daar weer eentje uit en komt er een nieuwe, van een nieuw geopend pakje dat we die dag openen, komt er weer in. Onze huidige selectie ziet er zo uit. Frenkie de Jong, Juton Nakatomo, Alexander Mitrovic, Alireza Jahanbakhsh en het glitterkaartje van ja, Argentinië.
3: Onze nieuwe aanwinst. Lekker.
1: Ik heb al een keer een uh, glitterkaartje eruit gestemd. Dat werd me niet in dank afgenomen. Nee, dat kan um, je eigenlijk niet maken. Want ik vind, ik vind eigenlijk dat het vijf... ...spelers moeten zijn, dat staat beter. Dus ik ik luister naar jullie, ik hou Argentinië er nog heel even in. Maar degene die eruit gaat, was de man van de eerste week misschien wel... ...maar heeft het vandaag niet laten zien. En dat was niet geheel zonder gevolgen. Dus Yuto Nakatomo gaat eruit.
0: Ja, ze hebben gewoon uh, gefaald vandaag.
1: Ze hebben gefaald en uh, nou, daar gaan we het straks en over hebben... Is, wat de uh, consequentie daarvan is.
0: Nou ja, dit is alvast de consequentie. Hop, eruit. Het is keihard. En Jasper ze erin. Nou, dat is wel
3: grappig, ja. Die zit gewoon in ons nieuwe pakje. Kinkelele pakje. Ik heb
0: een
3: aantal dagen geleden verteld... dat er af en toe spelers in een pakje zitten... die helemaal niet op het WK zitten. ze zat er dus opeens in. Nou ja, die komt echt nooit in ons elftal. Verder... Woo Yo van Zuid-Korea. Farouk Ben Mustafa van Tunesië. Tilo Kerer van
0: Duitsland. En Lucas Paqueta. Maar even, we gaan er gewoon aan voorbij dat er iemand Wayo heet.
4: Ja, ja. <laughs> er doet gewoon <laughs> iemand mee. Dit, die Wajo. heet
3: Wayo. Ja, ja dat is de keeper van Zuid-Korea. Ja, mij. Da, korte reactie, Jasper. <laughs>
0: Wayo. <Wajo. laughs>
3: nee, maar Paqueta, die, uh, ik ben heel blij dat hij speelt bij Brazilië. Uh, komt ook in actie uh, morgen weer. Dus die uh, verdient een plekje in ons Panini uh, Elftal. Die wordt uh, ja, de opvolger van uh, Nagatomo.
0: Ja, je was een paar, paar dagen geleden toen uh, de opstelling van Brazilië bekend uh, werd. Toen appte jij eigenlijk van Yes, Pakketa stelt. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, mooi dat hij uh,
1: ja, erin komt. Zeker. Nou, dan gaan we het nu uitgebreid hebben over Japan, Costa Rica. Nou, twee van de drie hier aan tafel hebben de wedstrijd geheel gemist. <laughs> Jonno,
0: kan je daar kort scene. iets over ja. zeggen? In twee zinnen. <laughs> nou, het was niet veel soeps. Het was, uh, Japan wou wel, drong aan, was uh, beter. De eerste helft is echt, echt heel weinig gebeurd. Uh, tweede helft, uh, ja, wel. Ja, Japan drong echt aan, een paar kansen. Eén uh, echt... Dat is denk ik mijn aller, aller, aller van het voetbal. Omdat het ook heel zelden gebeurt. Een scrimmage. Er was echt ja. een klassieke scrimmage met chaos en redding op de lijnen. Net geen hensballen. En uh, uh, ja, mensen die stierven en dachten yes en toch weer niet. Ja, dat vind ik echt... Uh, wij oefenden het vroeger wel eens uh, in de eetjes en de deetjes. Uh, op het eind van de training, dan mochten we nog even scrimmage. En dan was het gewoon iedereen in de vijf meter. Uh, ja. Uh, je had natuurlijk gewoon nog twee teams, want allemaal een hesje. En dan gooide de uh, trainer gooide de bal zo hoog mogelijk erin. En dan gewoon <laughs> kijken. Eén team moest verdedigen en dan moest scoren. Nou, dat was echt geniet altijd. Um, en, uh, nou ja, Japan was echt veel beter. Costa Rica ook weer geen schot op goal op één. Maar ik zou niet eens een schot willen noemen na. Um, het was erg grappig, want ze hebben een nieuw... Nou, ze hebben heel veel statistieken. Er zit ook een chip in de bal. Dus ze uh, kunnen ook rotaties en effect uh, weergeven. Maar ook de snelheid van de bal. Ja. Um, Costa Rica heeft op goal geschoten. Een, ja, ik zou het niet eens een schot willen noemen, maar het was 34 kilometer per <laughs> uur.
1: Terwijl er ging, was vandaag ook een schot bij Duitsland wat ja. de 100 even aantikte. Ja, dat
0: is wel echt bizar hard. Maar um, uh, uh, volgens mij bij wat was, het? was het bij Kroatië, die goal van, van buiten de 16, die was iets van rond de 80. Nou ja, dat is sch- verklaarbaar dat je de, die dan niet houdt. Maar dit was een soort van schot meets een stift. En de keeper van Japan... Ja, we hadden er hier vroeger een, uh, een, een uitspraak voor. Er kon geen krantje onder. Uh, en dan, als het echt heel slecht was, zondagskrantje. En dit was echt een zondagskrantje. Hij timed volledig verkeerd, denk ik. Want hij ging alweer naar beneden... terwijl de bal nog ja. aan het stijgen was... Uh, misschien dacht hij dat de bal harder was. Dat zou natuurlijk <laughs> kunnen. Dat, het, dat hij zich verkeek op de, de langzaamheid van de bal. Want hij dat ging hij maar alweer... echt inpaasde eigenlijk. Ja, dat, uh, want hij ging alweer omlaag, die keeper. En hij zit er nog aan met zijn vingertjes. Maar ook niet heel veel meer. En toen was natuurlijk alle hands aan dek uh, uh, bij Japan. Maar ze konden eigenlijk geen vuist meer maken. Ze hadden gewoon een gigantische kans om Duitsland uit te schakelen. En die hebben ze gewoon laten liggen. Echt? Ja, en, 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 zonde.
1: En, want daardoor lag de, de spanning toch iets minder op die we, laatste wedstrijd veel van vandaag. Minder, ja. um, de die hadden we graag willen verliefden. zien. Ja. Ja, um, maar hoe, we, we gaan straks wat verder over die pool hebben. Maar laten we door naar de twee uur wedstrijd Marokko-België. Um, dus eerst maar over België. Ja, ik vind uh, België
3: gewoon eigenlijk een heel zwak elftal. Wat nog een beetje de vermomming draagt van een top elftal. Al, al weet ik niet zo goed wie dat dan nog... Wie bepaalt dat dat nog een soort van top is? Want dat is het gewoon echt niet meer.
0: Er zijn natuurlijk drie topspelers. Uh, Courtois, hoewel we daarna vandaag misschien wel uh, uh, over kunnen twijfelen. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Zeker. Uh, En Lukaku. Het het, het moeilijke vind ik, denk ik, met De Bruyne... en dat hebben wel meer spelers die heel goed zijn onder Guardiola... is dat je bij Guardiola wel in een heel typisch systeemvoetbal. Heel en veel eigenlijk vastigheid. Heel veel vastigheid. En je, dat je eigenlijk elke dag in een soort van warm bad komt. Ja. En je merkt gewoon aan de Bruyne dat hij heel erg zoekende is. Hij speelt echt niet best.
3: Nee. Hij had ook, hij had ook uh, um, gewoon uitgesproken in een interview volgens mij, ja. tijdens of vlak voor het toernooi, voor, voor dat toernooi... dat ze gewoon geen schijn van kans maken om uh, wereldkampioen ja, te worden. dat ze gewoon te oud zijn. Dat ja. is
0: al best wel een heftige uitspraak. Als, als jij uh, uh, het moet gaan doen ja. voor, voor je
3: land. Maar het is wel echt waar. En, da- en Martinez heeft, heeft wel echt gefaald. Want hij heeft en niet doorgeselecteerd... Nee, dat vooral toch? Uh, daardoor gaan ze uitgeschakeld worden waarschijnlijk. Als het niet nu is, dan nou ja, s- snel daarna. Um, en... Het is ook nog wel zo dat die, die spelers daar zelf... Natuurlijk ze blij zijn, hè, zo'n Wietzel, dat hij erbij is. Maar eigenlijk is hij er ook een beetje de dupe van. Ja. Want, want het begint echt pijnlijk te worden. Ja. Echt een paar van die spelers waaraan je ziet van... Jullie zijn te lang doorgegaan. En dat is ja. deels de schuld van Martinez. Die, die had gewoon door kunnen selecteren. Heeft goede vervangers staan, bijvoorbeeld die Onana die het heel ja. goed deed. En hij heeft zes jaar lang de, met de gouden generatie van ja. België mogen werken. En het eigenlijk gewoon niet zo goed gedaan. Een kwartfinale een halve finale... en dan nu ja, een groepsfase of misschien een achtste finale dan nog. Maar dat
1: gaat al heel uh, lastig worden. Ja. Ik ja. um, vond wel dat de trainers te veel op elkaar leken vanaf de achterkant. Ik zat <laughs> even te kijken, wie is nou <laughs> Martinez wie is nou Rick Rauwie ja. uh, Zullen we ook even naar Paling luisteren? Die was er toch wel goed
5: uh, kapot van. Ha mannen, Paling hier. We zijn ongeveer een uurtje na de match. België-Marokko. Ik ben toch wel een beetje aangeslagen. Het was niet goed. Het was weer niet goed. Uh, tegen Canada hadden we dan nog geluk. Dat we die overwinning kunnen beetnemen. Vandaag niet. Vandaag was het geluk voor Marokko. Marokko was ook niet goed eigenlijk, vond ik. Uh, we hadden meer balbezit. Dus we stonden beter. We waren beter aan de match begonnen dan tegen Canada. Al kan je de vraag stellen. Ligt dat dan... Aan een betere ingesteldheid, de inbreng van Onana. Of ligt het misschien gewoon aan het feit dat Marokko minder hoog prest dan Canada. Want wat ben je met al dat balbezit? Als je eigenlijk van een hele match geen enkele kans kan creëren. Batshuayi was niet goed vandaag. Uh, Was zeker geen spits voor deze match. Uh, Kan weinig ballen aannemen, weinig weinig goede controles. Kan geen bal bijhouden. Uh, We creëren geen enkele kans. Hazard. Te traag, weinig gecreëerd, veel balverlies. Ook de bruinen, weer niet goed. Um, ook al 180 minuten geen goede de bruine gezien. Nu, voor de match was er eigenlijk al een interview met Mats Sels, een reserve doelman, is het verleden ook al bij de selectie gehoord, maar is nu afgevallen. Um, die wist te vertellen dat de spelers ook zal lezen. Spelers lezen ook de analyses. Spelers weten ook wat er in het, in het, in het land uh, gebeurt. Dus daarom dat er overal andere analyses zijn op BBC, op Sporza, op de NOS. Uh, dat we te oud zijn, dat we het niet gaan halen, dat we over de top zijn. Spelers lezen dat ook. Dat Hazard het niet gaan halen. Uh, Hazard heeft zelf al twee keer gezegd dat hij, dat hij misschien zou tevreden zijn met een plaats op de bank. In, in, in plaats van, van Trossard dan bijvoorbeeld. Kruipt dat dan niet allemaal in de hoofden van de spelers? Vandaag hoorde je Jan Vertongen na, na afloop van de match ook zeggen... Um, dat nu de aanval misschien te oud was. Dus duidelijk alluderend op het feit dat er overal in de media verschijnt dat de, de verdeling te oud zou zijn. En ook vlak na de match kan je dan op Sporza een polletje aantreffen. Geloof jij nog in onze kansen van de Rode Duivels op de volgende ronde? En die titel is dus eigenlijk al compleet verkeerd, want die titel impliceert al dat Sporza er zelf niet meer in gelooft. En het antwoord van, van de lezers, of de, de mensen uit het publiek, is dan 75% gelooft er niet meer in in de volgende ronde. En dat is dus bedroevend. En spelers gaan dat ook lezen. En misschien is daar het probleem ook wel. Misschien geloven er te weinig meer in. Misschien hebben we wel de kwaliteiten nog, maar misschien geloven de spelers er weinig ook in, omdat het publiek er ook niet in gelooft. Dus hoe moet het nu verder... Ik weet het niet. Ik ben gelukkig de trainer van België niet. Um, ik hoop alleen op een, een knalprestatie uh, tegen Kroatië. Het zal moeilijk worden. Dat, dat geef ik lief toe. Um, en misschien, misschien gaat Martinez eens durven... Ik vond dat hij vandaag toch al gedurfd op de Ronana te laten starten. Maar misschien durft hij eens met Rossaar te starten. En wie weet. Al gaat die jongen alleen het verschil niet maken. Maar um, we moeten er meer in geloven... En dan hopen op een knalprestatie tegen Kroatië. Groetjes, Paling. Zo,
3: Paling is pissig. Zo, ja. we hebben hem nog niet eerder gehoord. Nee, ja,
0: en ook, maar ook aangeslagen. Ik ja. vond zelfs een ha-mannen klonk niet, nee, niet des Paling. Nee, nee, nee. Ja, en,
3: en het is ook terecht. Uh, en Paling is wel heel schattig. Een beetje nog aan het... Uh, aan, ja, wat kan er beter? Hoe kunnen we dit nog omdraaien? Maar de fouten zijn al gemaakt. En dit, dit is gewoon uh, einde verhaal België.
1: Nou, dat voelde me ook op. Ik, ik zat te kijken op, uh, op, op één en, of van, van België. En, uh, en daar merkte, proefde ik ook toch de hele tijd van... toch nog geloof en vertrouwen. En ja, dat als we het dan is, dat, zo doen en die trossaar. Maar dat Dat is gaat toch logisch? Toch dat moet toch ook? Dat moet ook wel. Maar ik, ik verbaas me om een beetje voor die... Dat het, dat het misschien een beetje een soort blinde vlek is geworden. En dezelfde dus commentator zei op een gegeven moment in de wedstrijd... toch grappig dat Hazard zijn prestatie in de eerste wedstrijd... door de buitenlandse media, door de mangel werd gehaald. En bij ons toch objectiever kon worden beoordeeld. Wij zagen tenminste hoe hard hij werkte. Dat, is, dat geeft precies aan dat, hoe fout het zit bij België. Dat is toch raar. En, want ja, hard werken, tuurlijk... Maar niet goed genoeg. En hoe, hoe is België objectiever daarin dan de buitenlandse media? Dat is ja. natuurlijk ook een beetje scheef. Dit is trouwens ook dezelfde commentator die pas na een half uur door had dat Bonou niet speelde. Keeper dat van zijde. Marokko, ja. ja en viel mij ook heel
3: erg op in de studio bij België. Dat ze bijvoorbeeld ook niet durfde toe te geven dat Courtois uh, eigenlijk twee keer de fout in ging. Met die, met die vrije trappen van Marokko. Uh, terwijl het het waren... was ook heel
0: gevoelige jongen.
3: Ja, maar ja. Het is wel... Uh, hij gaat gewoon een fout in. Maar er is niemand in België die, die daarvoor staat, die dat zegt. Uh, en ik denk dat die fluwele handschoenen misschien juist uh, het probleem wel een beetje nee. zijn van België. En dat schrik, want ik kijk
1: heel veel wielrennen en daar doen ze dat helemaal niet. <laughs> nee,
0: dat is echt verschrikkelijk. Uh, dus,
1: ja. Dan uh, Marokko. Uh, ze begon natuurlijk raar in de wedstrijd met die, met die wissel van Bonou. Ik vond het wel een heel mooi moment hoe Re-gra- Regragui schakelde. Ja. Je zag hem zo vlak voor de wedstrijd super gespannen. Bonu kwam naar hem toe, die schudde zijn hoofd. Hij pakte Benoe nog even vast, keek hem in zijn ogen, stelde hem gerust en schakelde meteen door. Rende naar Monier. gaf hem een knuffel en zei: jij gaat het doen en niet. Gewoon in een seconde zo en goed met Benoe afhandelen en de knop omzetten. En voor Munier gaan was, was ja. mooi om te zien. Echt leiderschap.
3: Ik, ik heb wel. Uh, dus, ik ben niet naar Mokro Insight geweest. Maar ik heb wel hun analyses in de rust en de afloop uh, opgezet op YouTube. Livestream. En die, uh, die waren ook heel positief over, over de keeper die erin kwam. Hij heeft ook al in 2018 uh, was, hij, was hij eerste keeper. Hij heeft WK-ervaring. Um, ja, en hartstikke knap hoe hij het gedaan heeft. En Marokko is sowieso heel knap. Uh, wat zie ik toch wel weer het symbool van Marokko. Omdat. Ze, komen zo, ze moeten zo hard werken om tot kansen te komen. En zie je die neemt daarin het voortouw. Want gaat ook weer een hoop mis. En ook bij die actie waar 2-0 komt, denk je, ja, wat ga je nou weer doen in je eentje. En ja. nu lukt het wel. Ja. En uh, schiet Abu Klam uh, hem heerlijk in 2-0.
1: Laten we het eerst even over die twee bijna identieke goals hebben. Die na nou, eentje werd afgekeurd, en daarna uh, dan wel de 1-0. Toch grappig, een, een variant die ik eigenlijk nog niet, niet kende: indraaiende bal en dan iemand bij de eerste paal zetten die niet kopt, maar het wel de keeper zo moeilijk maakt. Misschien is dat
0: wel voor een keeper.
1: Vers- ja, het is heel ja. moeilijk, dus ik weet ook niet in hoeverre je het een fout van Courtois kan noemen, maar ik kan me voorstellen dat dit een variant is die we nu vaker gaan zien.
0: Ja, ik heb hem al wel eens eerder gezien, uh, maar dat het ik vind... zo bewust
1: ook niet koppen is, maar gewoon ah, daar gaan staan.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik vind vanuit die positie... ten eerste altijd indraaien. Gewoon altijd indraaiend nemen. Ik snap, uh, Nederlands elftal deed het ook weer een paar keer... dan toch weer uitdraaiend. Terwijl als je hem gewoon keihard voor die goal... of richting de goal schiet... met, met, met veel effect... dat is verschrikkelijk voor een keeper. Want je moet eigenlijk gokken. En uh, als hij hem raakt... Uh, zit hij, als hij hem niet raakt, zit hij ook. Dus een keeper... Ja, het is 50-50 wordt het. Ja, en en helemaal
1: als er dan nog iemand ingewikkeld komt doen bij de eerste paal. Uh, En dan dus ook nog die 2-0. Wat wat toch niet een goal was die uit een soort alles of niets voetbal van uh, België voortkwam. Was gewoon een goede aanval. Van Marokko bedoel je? Ja,
3: Ja, zeker. Ja,
0: wat ik net al zei. Je zou denken dat
1: dat België van bank gaat spelen en dat er dan ruimtes kwamen. Maar dat dat was helemaal niet zo. Dat was gewoon ook een goede goal.
0: Ja, Ja, ik... uh vond het een heerlijke goal. Ik ja, zit natuurlijk de hele tijd, naar zie ik te kijken. En inderdaad, hij probeert en hij probeert en hij probeert. Um, en er mislukt een hoop. Dat, dat, dat ja, moeten we ook eerlijk in zijn. Maar ja, dan op het allerlaatst dan maakt hij dan toch die beslissende actie met die, die goede voorzet, die trouwens ook echt heel mooi af werd gemaakt. En daarna die blijdschap gewoon... die pure, ja... Uh, pure de, Het was zo mooi. In want, de
1: armen gevlogen.
0: En daarbij bij,
3: bij Mokker en Zijd zei ze daar dus ook over van... Ziyech kan daar gewoon nooit meer stuk. En dat komt nee. omdat hij... Uh, hij had basisspeler bij het Nederlands Elftal kunnen worden... Maar heeft gekozen voor Marokko. Ja. En heel vaak moeten spelers die keuze maken. Ja, terwijl dat Bijvoorbeeld El Ghazi ja. gaat dan nu waarschijnlijk toch voor Marokko spelen. Maar dat komt natuurlijk omdat hij bij het Nederlands elftal niet gered heeft. En Ziyech had dat wel makkelijk kunnen doen. En heeft alsnog voor Marokko gekozen. Dus hij, hij is gewoon alleen daarom al de grote held uh, ja.
1: bij hun. Uh, ook mooie uh, tafereel na afloop. Rekraoui die viel Henri in de armen. Dat, die uh, omhelst elkaar uitgebreid... Uh, Lukaku trouwens ook bij, met Amrabat, die een geweldige wedstrijd speelde. Ik vond die ook, ook heel mooi. mooi. Ik denk ja. die, ik
3: zullen elkaar vanuit de Serie A kennen. En uh, ja, Amrabat heeft, nou ja, ik wil, zal, wil niet zeggen dat hij Modric echt uit de wedstrijd speelde, maar ik kon hem goed bijbenen in de eerste wedstrijd tegen Kroatië. En hij heeft de bruine eigenlijk wel een soort van uit de wedstrijd gespeeld. Dus het is echt uh, heel knap van
1: hem. En aan de bal ook uh, het enige minpuntje, die rellen, maar daar hoeven we het verder niet te veel over te hebben. Dan uh, de vijf uur wedstrijd. Canada Kroatië. Het begon vliegend. En ja. uitgerekend uh, de grote man die deed het. Davies. Alleen daarna draaide
0: stom. Ja. Wel een schitterende goal gelijk van Davies. Ja. Prachtige goal. Toch? Ik bedoel. Uh, ik weet niet. Uh, Daan heb jij wel eens met je hoofd gescoord? Zeker. Ik vind <laughs> ja, dat er... Niet zo vaak, maar... Nee. Ja. <laughs> ik... ik, ik... Ja, toch wel regelmatig. En er is bijna geen gevoel lekkerder dan dat. Dat je zo in de lucht hangt. en die bal raakt en je weet... oké, die gaat nu gewoon tegen dat net.
3: Ja, en hij kwam kwam ook zo mooi de 16 in sprinten. En sowieso vond ik dat bij Canada mooi dat... S- s- ze belegeren die 16 met, met, met 5, 6 spelers steeds. Er zit zoveel mm. tempo in. En toen ze die 1-0 maakten, toen, toen dacht ik ook, ja, ik vind Canada eigenlijk het leukste elftal van dit WK tot nu toe. Omdat ze zo aanvallend spelen met allemaal ja. spelers die ik niet echt kende nog, die gewoon heel goed zijn. Uh, waarvan ik die Eustacio, die middenvelder, echt de allerbeste vind. Ja, die heeft dan wel gewoon ook een basisplek bij Porto, dus had ik misschien kunnen verwachten, maar ik kende hem eigenlijk nog niet. Echt de leider van het elftal. En toen hij in de rust eruit ging, was het ook wel duidelijk dat het het klaar was uh, met Canada.
0: Je voelde het eigenlijk ook wel... Ik ik voelde het al voor de wedstrijd van, oh ja, Canada gaat weer lekker aanvallen. Die gaan misschien ook wel een doelpunt maken. Maar ja, Ja, de ervaring zit gewoon... Ja, Ja. ik had echt het gevoel van... Ja, ze gaan weer een hele leuke wedstrijd spelen en ze gaan met helemaal niks naar huis. Maar het het was misschien wel ook een
1: een, perfect voorbeeld of misschien een van de perfecte voorbeelden van de twee stijlen op dit WK. of Eigenlijk een beetje het verhaal van het toernooi wat we zo zien. Aan de ene kant fris en onervaren, onbevangen voetbalplezier en aan de andere kant degelijk vertrouwen, ervaring voetbalintelligentie.
0: Ja, ik, ik vind met name ervaring tegen niet-ervaring. Het is natuurlijk Canada's eerste WK. Ja, maar in... ja. er zit
1: ook een, iets, iets veel, onbevangens een vaak bij. Ja, en ja, iets, ja, en iets, ook iets cynisch bij de andere kant. We hebben het gezien bij Saoedi-Arabië, Argentinië, bij Ecuador, Nederland, bij Verenigde Staten, Engeland, bij Iran, Wales, bij Japan, Duitsland. Ah, het is Was allemaal, allemaal de, heel negatief voetbal. Ja, positief, van, van de, fris ja, tegen ja. ervaren ja. en misschien dus een klein beetje cynisch. Um, en ik dacht misschien... Gaat het land wel kampioen worden wat het het beste allebei, die d- twee dingen, kan ja. in zich heeft? En Frankrijk. Dat is toch wel Frankrijk, ben ik man. <laughs> ja. ja, moet ik wel
3: zeggen dat ik uh, helemaal mee eens. Ik vind het echt een mooie analyse van, uh, van die wedstrijden. Maar Kroatië, die, die spelen ook wel precies zoals ze horen te spelen. Die, die zijn heel geduldig met de a- ja. gewoon aanvallen met dertig... Ja, 20-30 pas voordat ze een beetje bij die 16 komen, maar dat, dat is ook de enige manier waarop ze kunnen spelen en dat doen ze heel goed. Um, en ik denk dat ze uh, en België naar huis uh, gaan voetballen komende week,
0: oeh. La, 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 het einde van Paling, ja. <laughs> ah,
1: nee, op paling nee. Je mag nog steeds nee, dingen in een... blijven sturen. Ja, ik heb ook toch als al medelijden met,
0: met Paling. Het klonk echt, natuurlijk, ja, hebben ze echt aangedaan. Misschien moeten we straks even
1: checken of je oké okay is. Uh, dan Spanje Duitsland de laatste wedstrijd. Het toetje, daar keken we heel erg naar uit. Ja. Uh, het was jammer dus dat Costa Rica won van Japan. Het, dat klopte helemaal niet. Daardoor was het verhaal van de pool opeens helemaal overhoop gehaald. Ja, dat was echt zonde. En stond er minder spanning op de wedstrijd dan had gemoeten.
0: Ja, en toch voelde uh, je wel dat er veel op het spel stond al. Ja,
1: ze moesten natuurlijk wel een resultaat halen. Maar er, ze hadden dus nog door kunnen gaan met drie punten. Ja. In theorie, Duitsland... Um, en ik dacht, als, als Duitsland deze groep overleeft met drie punten, dan worden ze 100% <laughs> ja, wereldkampioen. Ja, maar dat, als... dat, hoor, dat is, dat is een, een, gewoon een feit ja. bij dit soort toernooien.
0: Klopt, maar er was, in dat geval was een salonremise natuurlijk mogelijk geweest. Dan hadden Spanje en Japan gelijk kunnen spelen, was Spanje uh, groepswinnaar. En Japan uh, was dan tweede geworden. En dan komt Duitsland lekker naar huis. Het was toch ook dus... wel een
1: mooi verhaal <laughs> geweest met een salon
0: remise naar huis. Maar
1: het was niet zo. Het was een wedstrijd uh, waar dus nog wel wat om te spelen was, maar ook weer niet heel veel. En het was de wedstrijd van de supertalenten. Want wat ja. een feest om en Gavi en Pedri en Musiala de toekomst van het middenveld in één wedstrijd in actie te zien. Het voelde daardoor een beetje als een uh, Champions League wedstrijd op een <laughs> of
3: andere manier. Um, en het was inderdaad een genot om naar ze te kijken. Eigenlijk miste je alleen nog Chihuameni en Kamavinga en dan had je echt de toekomst van het, ja, van het middenveld de komende tien, uh, tien jaar had je op één veld gehad. En ik zat een beetje voor mezelf te bedenken wie ik nou de beste vind van die drie. Uh, Gavi, Pedri, Moesiala En ik kom wel echt bij Pedri uit. Want Pedri, wat Pedri doet overstijgt voetbal eigenlijk. Als ik daarnaar kijk, dan ja, lijkt het bijna alsof je, of je naar een soort van kunstwerkje zit te kijken. En Musiala, Waar zit hem dan Ja. In? Ik, ik denk dus, omdat, ja, we hebben het een paar afleveringen geleden ook al even over hem ge, gehad. Omdat hij, hij heeft een soort van superkracht dat hij al weet wat er, wat er moet gebeuren... V- voordat het kan gebeuren of zo. Dus daarmee verschaft hij zichzelf zoveel tijd en ruimte in het veld. En telkens als hij iets doet, dan denk ik als kijker, oh ja, logisch. Terwijl, als je dat van tevoren zelf moet bedenken, dan dan ga je dat niet kunnen bedenken en ik ga het wel helemaal niet
1: kunnen uitvoeren. Er was één moment in de wedstrijd waar het super duidelijk was, want ik heb het jou dit eerder horen vertellen. en Niet dat ik erop zat te letten, maar ergens rond de dertigste minuut had hij de bal, begon hij aan een dribbel, draaide zich vast en verloor hij de bal op het middenveld. En ik dacht, oké, okay, nou ben ik wel benieuwd wat hij nu gaat doen. En wat je volgens mij vaak ziet, is dat spelers dan keihard achter die bal aan gaan rennen... om hem te proberen terug te veroveren. Maar in plaats daarvan deed hij een paar stappen achteruit. En zoals hij loopt, zweefde hij een ja. beetje opzij... In een, op een plek op het veld rond de middenlijn waar helemaal niemand was. En twee seconden later verscheen daar magisch de bal. <lacht> en Gundogan en kon Peter hem gewoon voor zijn voeten weglopen... Het was echt Toch alsof je even in een, in een glazen bolletje had gekeken. Ja, ja, ja. En dat was, ik, ik was echt ademloos ervan. Ja. ja,
3: maar dat, dat, is, dat is precies zijn kwaliteit. Dat, hij, dat, hij, dat het allemaal zo simpel lijkt terwijl het zo moeilijk is. En bij Gavi heb ik bijvoorbeeld het idee dat het hem allemaal heel veel moeite kost. Het is gewoon een driftig mannetje, ontzettend <lacht> goed. Maar wel ja, een beetje ho- ja, houterig, hoekerig of zo en heel vinnig en... Dat, dat zweeft niet, maar dat, ja, dat is echt aan het buffel. Maar het is meer een soort Toreador-achtig. Ja, toch? Hoe hij
1: met die kromme benen op dat veld staat. Maar ik heb zoveel liefde ja. voor hem. Want hij kijkt dan een beetje soms wanhopig als een kleine <laughs> ja. jongetje. En dan gaat hij toch elk duel vol aan. Ja. Ook tegen Muller en ook tegen Goretzka. Uh, en dat is, ja, ik weet, dat is zo mooi. En heeft hij toch dat kinderlijke en dat vechtersbaasje ja. in zich.
3: Ja, en hij is al. dat vind ik het meest bijzondere aan hem. Is dat hij al echt leiderschapskwaliteit heeft. Terwijl hij net 18 is. Dat is echt heel bijzonder. En en Musiala is dan weer de meest moderne middenvelder of zo van de drie
1: vind ik. Wat bedoel je met modern?
3: Nou, dat hij misschien ook omdat hij veel training heeft bij, bij Nagelsman van Bayern, die hem <coughs> um, voor de verdediging neerzet, die hem op 10 neerzet, die hem links-rechts buiten neerzet. <coughs> Sorry. Die hem oh, als, uh, Dan gaat nekken, jongens. Die hem als uh, <laughs> valse spits neerzet. En hij kan dat allemaal. En Wat vind je zijn beste positie? Um, ja, ik denk dat ik hem hangend op links wel het beste vind. Ja, maar vind ik, ik hoop misschien dat hij wel zich zo gaat ontwikkelen. dat hij wat verder achter de bal gaat spelen. Want ik denk dat hij dat namelijk ook heel goed kan. Een beetje uh, zoals
0: uh, Dembele ooit van links. Ja, dat hij misschien buiten, ja, dat, dat, in middenveld is gegaan.
3: Ja, dat zou ik heel vet vinden. Maar hij kan het gewoon allemaal. Ja. En één een, een moment waar het heel erg in zat was dat hij een lange bal moest controleren. vlak voor rust met Rodri gewoon hijgend in zijn nek. Dat hij dat doet. Dat hij die bal een paar keer aanneemt in beweging. Dat hij versnelt. Uh, dat hij een andere man nog van zich afhoudt. En dan nog een goede paas kan geven. Daar zit alles in wat hem zo goed maakt.
1: Af en toe is het echt een soort slangenmens. Wat zich ja. uit zo'n rare situatie kronkelt. En hij heeft ook iets androgiens. Wat ik wel mooi vind. Iets <laughs> in zijn Iets vrouwelijks. In zijn bewegingen. In zijn uiterlijk. In zijn uitstraling. Uh, maar dat maakt het juist extra ja. mooi ook. Ja. Um, en ik was... Ik ik zag dat van de vaart in de voorbereiding of in de voorbeschouwing zei dat Spanje eigenlijk alleen te verslaan is als ze zo combineren. door ze met hun eigen middelen te verslaan. Dus dat Duitsland een beetje zo moest gaan voetballen als Spanje.
0: Dat vind ik heel rare opmerking eigenlijk, toch?
1: Nou, het is misschien wel een beetje raar, maar ik zag ook een documentaire op de BBC: The Road to the World Cup. En dat was een hele mooie documentaire. Die zou ik sowieso sowieso aanraden om te kijken. En daarin. vertelt hoe, hoe Duitsland naar de wereldtitel in 2014 ging. En dat ze 2010 afgedropen waren. Um, Leu werd aangesteld. En die is gek van dat Spaanse voetbal. En die heeft gewoon vanaf dag één gezegd... we gaan als Spanje voetballen. Want Spanje zijn de beste en wij willen ook de beste worden, Dus wij gaan... en hij is gewoon alleen maar Spanje, Spanje, Spanje hij gaan klopt, doen. Hij klopt, dat heeft hij ook gedaan. En vier jaar later wordt hij met Spaans, tussen aanhalingstekens, voetbal
0: wereldkampioen. Klopt, maar had hij wel ook de mazzel dat uh, Guardiola net in die tijd actief was bij Bayern? Dat... Want ineens had hij daar een, een kern van maar voetballers toch... die, dat, dat die, die dat ook allemaal konden.
3: Maar Duitsland heeft, heeft ik, voor mij voelt dat dat korte spel al best wel inmiddels als de Duitse voetbalidentiteit ja. op een Ja, en dat manier. is zo,
1: zo gek, want we hebben het zo vaak gehad <tus> over dichtbij je voetbalidentiteit blijven, terwijl dat kan dus blijkbaar veranderen.
0: Ja, want het was, Duitsland was natuurlijk altijd sturm und drang. Ja, en in gewoon, de laatste minuut De scoren. Laatste minuut en, en gewoon heel veel meters maken, degelijk zijn en uh, ja, met, dus dat, met hard werken, ver komen.
1: Dus dat klopt dan toch niet met wat wij uh, hebben gezegd? Maar is dit Duitsland dan goed genoeg om,
0: nou ja, te zeggen, om Spaans voetbal te spelen?
3: Ik denk dat ze er aan de bal zeker de kwaliteit voor hebben en dat ze dat ook best wel best wel laten zien. Alleen ze zijn achterin gewoon veel te zwak. Ja. En je wordt wel heel kwetsbaar met dat voetbal.
0: Ja.
1: Um, nog even fijn dat Morata scoorde. Ja, een goede Maar in het nationale elftal heb ik heel veel sympathie voor hem. Ja. Ik gun het hem ook echt. En andersom ook. Gunnen we het voelkroek volgens mij ook ja, heel erg. En zeggen. Is het is ook een geweldig ja.
3: verhaal dat hij dat doet dan.
0: Ja, zeker. En hoe?
3: Net een Hij oogt als een, als een rugbier eigenlijk... Maar hij maakte hem echt steen goed af. Hij Want maakt... Moussiala kreeg tien minuten daarvoor ongeveer dezelfde kans. En ja. die wachtte te lang en schoot hem op de keeper. En hij gewoon ja, met zo'n strakke vreef, boem de kruising in. Gewoon, echt dan, goed afgemaakt. Dan
0: zie je gewoon het verschil tussen een, een, een complete middenvelder ja, en een spits. En een echte spits. En een spits, inderdaad. die denkt je, na, nou, die weet gewoon. Oké, okay, dit heb ik duizend keer gedaan. Dit heb ik tienduizend keer gedaan. Ja. En ik ga het nu weer exact doen. Zoals ik het de vorige 999 ja. keer heb gedaan. Op Bokke Moussiala. Hij ja. pakt hem gewoon af. laat ja. hem wel wezen. Hij <laughs> pakt gewoon de bal af. Van misschien wel het grootste talent. Ja. <laughs> en hij zegt. Deze was voor mij. Ja. Ik ram hem in de kruising. En we lopen naar de middellijn. Ja, ah, heel vet. Hij,
1: hij rande, maar was ook zo in controle en ja, rustig. Het was, het was echt heel wild
3: geschoten. Nee. Het, nee. scho- nee.
1: het was volle kracht, maar ook beheerst. Ja. Hij ja. lijkt trouwens ook net, net ietsje
3: te zwaar. Wat ik ook heel ja. lekker vind. Ja, bij <laughs> ja. Spits vind ik ja. dat altijd ja. wel... Ja. Dat is echt top. Ja. En, ja, en
0: met dat gebit hebben we het al vaker over ja. gehad. Het is echt
3: uh, een cultheld in wording.
0: Ja, sowieso een mo- paar mooie uiterlijke figuren wel bij, uh, uh, bij Duitsland natuurlijk. Ik ben... Best een soort van bang. Noah mogen Lang jullie... op uh, linksback. Ja. <laughs> ja, en jullie mogen best weten. Dat ik, ik best bang ben voor Hoediger. Ja, oh, doodsbang. Echt gewoon een heel enge man. En natuurlijk Slotterback Ja, ik heb, ze al, ik
1: heb ze al benoemd in, in uh, de eerste aflevering dat ik ze een beetje een soort pro-volution soccer voetballers vind. Ja. En, ja. Waar ze dus het spel dat, dat de licenties niet heeft en dan maar. Duitse voetballers is gaan <laughs> bedenken. En dan kom je dus bij Slotterbeck, Sule en Raum. uit
0: die soort van. van, uit een van, van wat Duitse ja.
1: voetballers zijn. maar dan net niet ja, helemaal.
0: Maar wel een heel smal hoofd, hè? Een heel smal hoofd. een heel smal hoofd. Wat bij rennen natuurlijk chill is. omdat je aerodynamisch bent. maar bij koppen heb je minder, minder raakvlak. Dus dat is dan wel, valt dan wel weer tegen. We gaan naar de afsluiting, Daan, red je het nog? Zeker weten.
1: (laughs) Hou nog even vol. Uh, Want we zijn bijna klaar. Maar niet voordat we hebben gekeken naar de tussenstand van de actie. Elke doelpunt een een euro. En elk tegendoelpunt van Qatar een tientje gaat naar Amnesty. De tussenstand tot vandaag stond op 96. Daar komen vandaag tien doelpunten bij. Dus 106. We zijn er 100 over. Mooi, mooi scoren. Doneer als je het leuk vindt ook op onze actie op of op onze actiepagina op Amnesty, daar kan je meedoen met onze actie. Maar je kan ook doneren. Wat jij vindt, doe 50 cent of een tientje of ja. uh, whatever. Eenmalig of elke dag of aan het eind. Kan allemaal. Gaat naar het Fonds om arbeiders
0: te compenseren. En tekenen de petitie. Scheid hebben, acties maken.
1: Precies. Ja. Morgen om 11 uur Cameroen-Servië. Daan zit er helemaal klaar voor dan. Zeker weten. Ja,
0: ga je dit keer wel uh, opstaan op tijd? Dat... Nou, ik heb ah, dus ah, wel ja, echt... nu het, uh, heb je alles gezien.
3: Ja, ik heb letterlijk alles <laughs> gekeken. Ja, mijn ogen zijn veranderd in twee voetballen, <laughs> heb, ik, uh, heb ik het idee. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat het, het zat echt in mijn hoofd al om het even lekker van te nemen. Gisteravond. En ik heb nu ook één wedstrijd echt gemist. Mijn ja. eerste. ja. En op een of andere manier voel ik me dus al wel weer opgeladen. Ja? ja. Je bent weer helemaal terug. Ja, dus ik heb wel zin om morgen weer lekker uh, alles te gaan kijken. Maar het is B- nog uh, één uh, dagje... Uh, de... We kunnen
1: even de kroeg in zo. Nou, nee, nee. <laughs> <laughs> het is nog één dagje vier achter elkaar en dan uh, wordt het iets makkelijker. Ja. Um, dus om elf uur Cameroen, Servië. Om twee uur Zuid-Korea, Ghana. Om vijf uur Brazilië, Zwitserland. En om acht uur Portugal, Uruguay. Na nee, onze portus. afsluiting... Hm. De column van Elias ja. over muziek uit een land wat vandaag in actie kwam met de muziek en een verhaal erbij. Vandaag muziek uit Marokko. Blijf daar vooral voor luisteren en luister ook de playlist op Spotify met alle nummers die er aan bod zijn gekomen.
0: Mag ik nog heel even inbreken? Want ik heb uh, de laatste wedstrijd van de dag uh, Duitsland-Spanje grotendeels op de bel gekeken. En olala. Dat was weer een feestje Aster en Zeemana. Ja. Man, man, man. Wat een feest om naar te luisteren. Om... Die, die wedstrijd was natuurlijk echt genieten. Maar hij maakt er nog zoveel meer van. Ja. Uh, zoveel enthousiasme, kennis, liefde. Uh, rare versprekingen. <laughs> het, 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 zeg maar, die hij dan weer corrigeert. En zegt: oh ja, dat, hij la-. soms laat hij zich gewoon te veel meeslepen naar ja. de wedstrijd. En dan denkt hij: wat. wat Wat zeg ik eigenlijk? Oh ja, mijn
3: commentator. Oh ja,
0: ja, echt hè? En dat vind ik zo ontzettend leuk. Dan denk je gewoon, oké, er zit gewoon iemand die net zo enthousiast en liefdevol is als wij. Dus uh, lieve mensen die nog niet op de Belg kijken als Aster commentaar geeft. Ik zal even, heb ik net ook gedaan, even een tweetje eruit gooien als hij dus weer... Uh, uh, commentaar geven, want dan dat je het gewoon weet. Oh ja, lekker. Ja. Even naar de Belg.
1: Ja, en we kregen ook al vragen wanneer hij commentaar doet. Ik heb het opgezocht, kon het niet vinden. Baling heeft paling het, uh, ja, ja. het opgezocht.
0: Uh, die had gevraagd, volgens mij is, de volgende wedstrijd is die van Zuid-Korea, dacht ik. Zuid-Korea, dus gaan, dan dan Dat kan zomaar ook z- een hele
1: leuke ja. wedstrijd worden. Ja. Uh,
0: fijn dat jullie er waren.
1: Fijn dat jullie allemaal geluisterd hebben weer.
0: Fijn dat daar niet nekje is gegaan.
1: Geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Dat kan vanaf 2,50 euro per maand. En?
0: Nou ja, help mij uh, aan het uh, uitzicht van Zuid-Korea. Want hopelijk spelen ze daar morgen in. Ja, tegen Ghana? Weet ik niet.
1: De wit shirt van Ghana. Ja, tegen rood van Zuid-Korea. Van, uh, Zuid-Korea.
0: Ja. <laughs> Laat
1: Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram, studio Socrates. Mailen kan trouwens ook ons e-mailadres is gmail.com.
4: In deze aflevering dalen we af naar het land van mijn ouders, Marokko. In mijn jeugd stond er heel veel muziek op ons thuis. En iets dat mijn vader vaak draaide was de band Nesle Rewen. Een groep ontstaan in het Casablanca van de jaren zestig. Een tijd waarin kunstenaars zich steeds bewuster en politieker begonnen te uiten. Nestléoën waren voorlopers in deze sociale beweging. Hun liedjes waren doordrongen van poëzie, geïnspireerd door het soefisme. Maar bevatten ook kritiek op de corruptie van het postkoloniale Marokko. Hun composities zijn uitgesponnen, gemaakt om je in een trance te brengen. Het is ook niet moeilijk om weg te dromen bij die alsmaar tokkelende en hun bedwelmende samenzang. Fun fact, Martin Scorsese is fan en noemde ze ooit de Rolling Stones of Africa. We gaan luisteren naar mijn lievelingsliedje van Nesleween genaamd Finga Goya, vertaald als Waar breng je me heen broeder. Tot morgen. En oh ja, Thema
2: Heba, 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 Hey,